1: So I had to do something. All they had left was just to print money and start buying things.
0: And that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate bull market. The steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. På skakelina från de svenska fjällen sänder jag. Hur är läget med dig Fabian? Har du bra internet? Jo,
0: det är fantastiskt intresse såklart. För jag sitter här med min... Uh... Aktiebunker Men du är ju ute och sk- skider för typ tio gånger
1: i år Ja, det gäller ju att komma högt upp I Skistar-appen ja, jag har... och stöd stödköpa lite liftkort Det känns faktiskt, The Skistars vd och Jag lyssnade på en intervju med honom nyligen När han pratade om, jag har ju pratat lite om dem i podden Och den har gått väldigt bra den aktien sedan dess Men de har ju pratat mycket om att bokningarna Ser väldigt bra ut, bokningsläget ser bra ut för sportlovet Och sådär, och många bokningar kommer ändå i slutet Men jag måste ändå säga, nu har jag ju bara en datapunkt Eftersom det bara är ett fjäll Men jag upplever att det är väldigt mycket mindre folk än vad det brukar vara. Det är inte, såklart inte folktomt men betydligt mindre än vad det brukar vara på ett sportplåg. Så det är nog ändå så att många har kanske har avbokat i sista minuten och sådär.
0: Ja, du har i alla fall fått valuta för pengarna för din aktieägarrabatt.
1: Så är det verkligen. Man får ju utdelning, man får aktieägarabatter på både skipass och skidskola för barnen och så vidare. Och så har aktien dessutom gått upp. Fantastiskt!
0: Vad mer kan man önska sig?
1: Eller hur? Men du, vi ska inte prata skistör idag. Vi ska prata lite rapportgenomgångar. Och vi kommer ju ta lite... Ja, det blir blir ett gäng i case. En handfull med case idag faktiskt. I både sms-tjänster, oljetjänster och mycket, mycket mer, eller hur?
0: Jajamensan. Jag är ensam. Vi tänkte vi är lite senare här i rapportperioden för vi hade ju en intervju förra veckan eh, som tog företrädet, det är lite mer intressant än att sitta och prata rapporter. Men nu är vi ju ändå här. Vi vill gå igenom lite rapporter. Vi försöker kolla på de rapporterna, så kanske inte så många andra poddar eh, kika på. Så det blir lite Sinch, lite link Linkmobility borbaris. Och sen två nya case i form av PGS och Outfield Technology som är en ny Fintwit Darling.
1: Ja, det låter som ett grymt upplägg för dagens avsnitt. Men eh, skakig Lina och jag, du hade däremot skakigt ljud. Vi har ju spelat in på fel mikrofon, men nu är det åtgärdat. Så nu har vi kristallklart ljud igen. Så nu får ni höra skillnaden mellan hi-fi och low fi Det är många som har suttit och funderat över det egentligen. Hur stor skillnad gör det?
0: <laughs> ett, två, tre. <laughs> testar,
1: testar. Precis. Oavsett... Vad vi har för mikrofoner och okay, case så är det ingen rådgivning eller rekommendation som pågår den här podden. Vi berättar bara om vår process. Vi tänker att du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Som vanligt blir lite veckans tre snabba här. Jag tänkte fokusera lite på makromiljön. Det kommer ju nya, mycket nya siffror. För några veckor sedan till exempel, kom ju inflationssiffrorna i Sverige som såg hetare ut än vanligt. Det var lite högre information tänkt. Eh, nu ser jag också, vi har ju pratat mycket om det. Börsen har ju gått väldigt, väldigt bra det här sen årsskiftet. Och det har ju berott mycket på att marknaden för jag menar, förra året sikt gick ner väldigt mycket av den enklare. Att man såg att oj, inflationen kommer in väldigt högt. Vi måste börja höja räntorna ja, och då justeras ju priserna ner på aktiemarknaden. Inte så konstigt egentligen, det är väldigt eh, klassiskt... Finansteori men varför det har gått så bra gjorde vi också pratat om för att man började justera bilden helt plötsligt att se att okej men inflationen ser ut att börja komma ner nu det kanske bara är de här supply chain problemen och de börjar lösa sig och då kommer vi börja sänka i slutet på 2023 och därmed har börsen gått upp lite igen då Men nu såg jag nya färska siffror från JP Morgan tror jag var om att nu har marknaden återigen börjat justera sin bild lite grann av vad som ska hända där man dels skjuter ut lite, man fördröjer lite innan räntesänkningen kommer börja det vill säga man tror att inflationen kommer att hålla sig kvar lite längre än vad man trodde tidigare istället för att det kanske är slutet på 2023 så börjar vi istället prata om att första sänkningen kanske kommer i början på 2024 tycker jag det låter rimligare, du har ju pratat om det mycket tidigare att historiskt så brukar inflation ta lite längre tid än vad man hoppas på att komma, liksom, och komma ner igen det brukar man hoppa väldigt mycket upp och ner också dessutom ser man ju också att investerarna har justerat sin bild egentligen av vad de tror på för inflation framåt, där man istället tror för att den ska komma ner igen till liksom 1% eller 0% tidigare eh, eller förlåt, tidigare faktiskt har jag prognosat att man ska komma ner till 2% igen inom ett år, det vill säga enligt riktmärket då, som centralbanken har men nu tror man snarare kanske att den ska landa kring 3% någonting, inflationen, så det kommer fortfarande lite högre än vad man tänkt, men ändå liksom komma ner rejält från de här nivåerna vi har idag. Jag såg också att man har justerat bilden allt fler, eh, tittar man på nyheter och medier, vad de rapporterar, så har allt fler gått från att prata om en soft landing. Det är den här mjuklandningen som göra. Man ska höja räntan lite grann, inflationen ska komma ner försiktigt, men det ska inte bli någon recession, utan bara mjuklandning i ekonomin. Eh, den typen av medierapportering har i princip eh, försvunnit och är ersatts av en raketökning, en rekordartad ökning av antalet stories nu som går där man pratar om en no landing. Det vill säga att det kommer, det kommer bli en crash landing då, eller ingen landing alls. Eh, och sen ser vi även att J.P. Morgan pratar om att eh, tittar man på liksom de största ekonomierna i världen så ser man nu helt enkelt att eh, man tror att det kommer bli högre räntor alltså räntan kommer gå högre än vad man tidigare trott toppen kommer vara högre än tidigare väntat och det kommer vara mindre sänkningar efter, vi kommer alltså inte få nu en peak i räntor och sen sänka ner igen till de här nollnivåerna i princip som vi var tidigare utan vi kanske kommer ligga nu på en lite högre eh, räntenivå framåt också och det låter väl ganska rimligt vi såg ju också något liknande tycker jag just nu när vår svenska inflation kom in sämre än väntat. Nu istället för att det kanske skulle vara 0,25% höjning till så tror man sig på 0,5% för nästa höjning och ytterligare kanske 0,25% efter det. Så det är lite tuffa tider. Räntorna fortsätter ticka upp. Och apropå inflation, nominellt just nu så ser det väldigt mycket bra ut när man tittar i bolagsrapporter, många ökar sin omsättning ihjäl och så, men man måste verkligen komma ihåg det, det vi vet att vi och många andra har chattat om det ett tag nu. man måste verkligen komma ihåg att titta på vinsten, titta på sista raden är extra viktigt de här tiderna, att öka sin omsättning 10% när inflationen är 10%, det betyder ju egentligen att du står kvar på noll kanske om du inte också har fått ökad vinst med 10%. Vi såg det, ty- så det tydligt nu på siffror som kom från retailförsäljning. när man tittar då på varor som har sålts, exklusive bränsle och alkohol. Det har stigit kraftigt försäljningen där under början på 2023 det låter ju jättebra. Men det är ju Just för att liksom, försäljningen ökat med drygt 10%. Men det är ju i takt med inflationen. Tittar man sig på volymen, alltså antalet varor som faktiskt säljs, så har det minskat kraftigt runt 7-8%. Och det är ju då mer en den realistiska siffran kanske. Så jätteviktigt att ta med sig att man måste justera lite för inflationen. Eh, titta istället, fokusera istället på sista raden istället för att vad folk rapporterar för
0: omsättningstillväxt. Ja, nej, men jag håller verkligen verkligen med där. Det är så lätt att man fastnar här i. Kolla topplinjen. Och toppline, det spelar ingen Ingen roll egentligen när, när du har inflation Jag har sett jättemånga bolag nu Jag kollar ju mycket på offshore, det vet ni alla Och då ser man ju flera bolag där de till exempel haft 10% inflation i OPEX Och då helt plötsligt så nu, nu är det många av de bolag som såklart växer mer än 10% Men sitter man i sina kalkyler och räknar med att OPEX och marginaler ska ligga flat Så kommer du få helt andra utfall än vad som kanske är verkliga Eftersom de kanske speglar verkligheten.
1: Ja, men precis. Och det blir också att rörigt att en, en business... Jag har faktiskt på IKE och Axfood de här deras rapporter. Men eh, en, den typen av bolag som normalt så kanske växer 2-3%, de lär ju växa 10% nu. Eh, och då helt kan ju det... Tittar man bara på rubriken så kan man ju tro att det var en superrapport. Men i slutändan handlar det om... De kanske till och med sålt mindre volym. men tjänar, Sålt för mer, men tjänar mindre. Förhoppningsvis i alla fall så kommer inflationen ner och jag såg en siffra också om leverantörernas insatsvarupriser och leveranstider, det vill säga man pratar det som komponentbrist men det har ju hjälpt nästan alla varor att vara svårt att få tag på saker helt enkelt och det har ju stört dyket nu, både priserna på insatsvaror men också leveranstiderna av dem och det båda är ju väldigt gott för att ändå inflationen ska kunna komma ner lite grann Men med det sagt då, jag tycker att vi hoppar in och börjar prata lite case istället Jag håller med och först ut då så ska vi prata lite sms-tjänster. Vi tog ju upp Link Mobility här om veckan. Men först tänkte vi nämna lite om Cinch. Eh, och här, de har ju kommit med sin rapport den 16 februari. Det var ju ganska länge sedan nu. Eh, men vi tänkte plocka upp lite vad de har skrivit om dem i affärsvärlden, våran sponsor. Eh, de har gjort en analys, en ny analys av bolaget ju, och den rapporten.
0: Ja, och den rapporten kom inte ut för så länge sedan. Så det är fortfarande färskt intressant att kika på. Och Sinch eh, som ni säkert redan vet, har flertalet segment, men i grund och botten handlar det här om att kunna nå kunder via till exempel sms eller samtal, eh, hålla hög brandsäkerhet.
1: Precis, det klassiska exemplet är du får en, ett sms om att du har fått en tandläkartid. Exakt. Till Då använder de någon form av sms-tjänst för att skicka ut det här
0: smset. Det är
1: inte din tandläkare
0: som skickar det själv. Exakt, och eh, kontentan liksom här I alla fall att 2022, det var inte ett positivt År för sinch, Vilket man såg på rapportdagen När aktien föll typ 20% Och eh, I stort sett handlar det här om Avtagen tillväxt i bolaget Bolaget gick med förlust, i och för en stor del På grund av nedskrivning av Goodwill Men förlust ändå Kontentan eh, egentligen är Och det stora problemet är att sinch inte längre växer För kikar man hastigt så ser det ut som bolaget växt 71% year on year och 41% Kvartal på kvartal Men eh, proforma Så steg tillväxten i lokal Valuta endast med 8% för hela året Och sjönk med 1% För kvartalet Och det här är kanske inte riktigt det man vill ha Som tillväxtinvesterare eh, För det är ändå tillväxten vi ser som köper bolag som Sinch. Ja, och det har varit
1: tillväxtpris på det framförallt. Exakt. Och proforma det man menar det handlar ju om hur man beräknar förvärven, hur den omsättningen de har bidragit med eller hur? Exakt, exakt. Och justerar man för de här förvärven de har gjort och, och räknar in dem som liksom, att de var en del av bolaget, ja, då ser inte tillväxten särskilt intressant ut
0: utan tillväxten kommer från att man förvärvat egentligen. Ja, och ett stort problem här är att eh, man ser minskande tillväxt i meddelandetjänster. Och det är helt enkelt att storkunder kommer och trycker ner priserna. Och det är egentligen en, ett problem med sådana här typer av företag. Då du har en produkt som förvisso är skalbar. Men du kräver eh, extremt höga volymer för att tjäna pengar. Och du kanske inte har världens största moat. Nej, för det är ju lätt att glömma. Sinch, absolut.
1: Sinch, vi har ju pratat om podden. De är ju en av de större aktörerna. De är väldigt bra. Men de är ju inte den enda konkurrenten. Dels finns det ju det stora Twilio till exempel i USA. Eh, som jag har gått förrust läng- länge. Vilket gör att kanske tyder på att de har lägre priser. Och har mindre betalt för sina tjänster. Och sen har vi även Link Mobility också. faktiskt. Det här, det här är svenska, men det är väl
0: norskt. Som vi pratade om tidigare. Som betyder mindre, men betydligt billigare. Just nu för Sinch ligger rörelsemarginaler på cirka 10%. Bolaget handlas till en väldigt. Verd- är vi ebitda 14, eller P18 ungefär. Och eh, de här är ju... Hög, de är också levererade. Eh, Nettoskudd låg på cirka 2,7 gånger ebitda senaste kvartalet. Det som är intressant här är att trots taskigt tillväxt för det här kvartalet... Skulle, man skulle kunna tänka sig att ja det är tasket taskigt kvartal, men det kommer återhämta sig. Men det är inte så att ledningen... Eller management förväntar sig god tillväxt under 2023 Snarare än motsatta Istället satsar de på sitt sparprogram Konsensus är att tillväxten kommer återgå Tragglar sig uppåt till 10-12% kommande åren Men även om det gör det Vilket det eventuellt inte gör Så tycker jag att det här ser rätt dyrt ut just nu 10% tillväxt, P18% Uh, ja framförallt var det ju dyrt innan rapport Jag
1: menar det är lite snabbtigt därför det har sjunkit Sjunker ner 20% ja då blir det ändå lite bättre P- P18 kan ändå vara okej okay för ett bolag som växer på bra fina marginaler Men ja det är väl lite sådär läskigt Men kanske är det också Det har ju gått upp annars väldigt mycket i senaste tiden Så att någonstans kan man börja bottenfiska sådana här bolag också men om vi går vidare till Link Mobility då Som vi pratade om i avsnitt 263 Och eh, som du ägde aktier då vill jag minnas Eller vad pratade om i alla fall att du kanske skulle äga aktier i Ja
0: det var ju mitt sms-bolag Of choice eh, Det var ju så jäkla utbombat Och till skillnad mot sinch så är det ju Uppsänd rapport vilket otroligt trevligt Som eh, aktieägare Omsättningen steg eh, 18% Organiskt var det 12% eh, Man slog estimaten med 5% eh, Vilket var Otroligt trevligt Ebit kom in negativt, men det här var på grund av en avskrivning uh, i Goodwill på 180 miljoner norska kronor. Inga big deal egentligen. Uh, det som var lite irriterande här var att cashflows kom in lägre än vad jag hade förväntat mig. Uh, för om med lyssnar på caset när vi drog det i podden så handlar det mycket om att man ville få in. Uh, man vill öka cashflows, kunna pumpa ner skulderna. Och en grej man ville vänta in där var så kallad working capital release. Som hade byggts upp i Q3. Och det har vi på grund av tajmingen mellan eh, receivables och payables. Eh, det här borde snarare komma i Q1. Och det betyder att man eh, helt enkelt får mer kassa man kan pumpa ner skulden med. Så, så caset är egentligen oförändrat. Men det här kassaflödet kommer senare eller tiden vad du har hoppats på. Exakt. En, en, en del av det fördröjs lite. Men vi ska, det är ändå liksom hänt andra saker som var rätt positiva. Eh, trots det här så har de ändå lyckats få ner skulden lite Från 4,7 gånger nettet EBITDA till 4,6 eh, Och det är kvartal på kvartal Det bör fortsätta minska kommande kvartal Men utöver det här då och Det här var otroligt positivt Vilket jag tycker är, är, är intressant Det är att man ökade sitt besparingsprogram Från 78 miljoner norska kronor Till 105 miljoner norska kronor I CapEx och Opex Där det är det nästan helt drivet av Opex-besparingar Och det här kommer såklart lyfta marginaler Och bottom line Och under Q4 Hade man 13 miljoner Nok i besparingar totalt Det kan jämföras med de 9 miljoner nok Som man guidade för så man ligger före i planeringen Och man är mer aggressiv för att spara mer Det betyder mer kassaflöde Det är ändå 30% över guidningen Det är ändå markant Exakt, och det är väl anledningen Varför aktien reagerade som den gjorde på rapportdagen Och dessutom guidar man för en Uh, EBITDA-tillväxt på 12-15% uh, Jag tänker väl att omsättning bör växa cirka 9-10% Så det vi ser är liksom att på grund av att man drar ner OPEX så växer EBITDA uh, Och det gör ju att på året så handlas bolaget till 13-14% FCF-yield Vilket jag tycker är rätt attraktivt 20% något år ut Uh, och det gör ju att jag tycker att det här kriset är minst lika intressant som vi, vi pratade om det senast Och uh, för att summera det här då är att jag tycker att de här sms-bolagen kanske inte är de mest kvalitativa bolagen uh, Som sagt, du har ju låg bruttomarginal för att du sitter och pumpar ut sms via teleoperatörer uh, och liknande Då är det alltid trevligt att kolla på billigare framför dyrare enligt mig då är det och även affärsvärlden hade ju ett neutralt råd höll de
1: fast för Cinge. De tycker att man ska avvakta helt enkelt. Vill man läsa den analysen så ska man förstås skaffa affärsvärden. Vi sponsras ju av dem som sagt. Och som ni vet sen tidigare, nya prenumeranter får ju tre månader för halva priset om man prenumererar på digitala affärsvärden. Kåren där i Market Makers ord finns förstås en direktlänk i avsnittbeskrivningen. Så att gå in och kika på Affärsvärlden, det är en superbra tidning och de gör ju över 500 aktieanalyser varje år. Har en del unika portföljer och verktyg för privatinvesterare och ja, jag gillar faktiskt också väldigt mycket deras dagliga nyhetsbrev som kommer med aktuella nyheter och analyser. En superbra källa så vi säger stort tack till Affärsvärlden. Nu tycker jag att vi släpper sms- tjänster och gå vidare till oljetjänster. Ja precis. Om du rapporterar ju lite här om hur Linkmobilit har utvecklats så kan vi fortsätta att avhandla din portfölj här eller? Ja, det är det jag tänkte. Det blir så här enkelt avsnitt man bara går igenom sin portfölj. <laughs> Alla har ju frågat efter det typ två år. Vad äger Faber egentligen? Du brukar alltid svara att när det här är inte aktier vad har vi än pratar om. Nu äntligen ska vi föra Nu tömmer han ut här, lägger <laughs> fram korten på bordet. Tyvärr ett år för sent Vi hade ju velat ha det här för ett år sedan eftersom det har varit fasit under 2022.
0: Ja, framförallt vi har ju varit rätt dåliga på att följa upp våra case vi haft det på Uh, och det bety- är väl lite för att vi vänder mycket stenar och kanske inte själva köper det Men så fort vi köper ett bolag så borde vi egentligen fortsätta avhandla i podden och följa upp och liknande De gångerna vi har gjort det har det varit, många tyckte att det var otroligt tacksamt uh, Men i alla fall, först in är BOR Senaste året har varit otroligt fin turnaround i det här caset uh, Vi pratade om det första gången i januari 2022 Sen dess är det väl upp cirka 280% men trots den här uppgången så tycker jag fortfarande Att caset är intressant De hade kommit in med sin Q4-rapport nyligen Resultatet kom in 4% över konsensus Men jag tycker egentligen att resultaten nu Är mindre viktiga, mindre intressanta Det som är intressant är Vad man knyter för kontrakt framöver Och det är det som är viktigt Sitter man och kollar på resultaten nu Ja, visst, och handlas bolaget till Sex gånger EBITDA Något år ut Men jag tycker att det är viktigt att kolla de kontrakt som kommer rullas under 2024. Vad man eventuellt kan få in för day rates då. För det kommer sätta, sätta den slutgiltiga värderingen på det här bolaget. Och eh, lyssnar man på konf för Bor så tycker de att det finns lite osäkerhet i marknaden. Inte att det finns lite osäkerheter utan väldigt lite osäkerhet. osäkerheter i <laughs> jag,
1: jag tolkar när jag läste dina anteckningar som att det var lite osäkerhet <laughs> okay. Det är ändå en viktig betoning
0: att det är väldigt lite osäkerheter Det är väldigt stor skillnad Men det, det känns som att de har väldigt kontroll på läget Man är liksom, ens riggar, man är täckt för 2023 Hälften av kontrakten rullar som sagt under 2024 Senaste kontrakten för Borg Knöts till en day rate på 140-160 000 dollar om dagen. Man förväntar sig cirka 175 000 om dagen under andra halvan 2023. Och det här förväntas öka under 2024. Och det här är rätt galet med tanke på att day rates låg på cirka 60-70 000 i snitt under 2021. Och att det här är ju en, det är en fixed cost business som har många oljeservices. Det betyder liksom att... En viss nivå, resten vinst.
1: Ja, och bara för att... Nu kanske jag låter tjatig här- men jag vet att folk tycker att knippa det här med day rates. Det är alltså egentligen eh, vad man har för pris per dag. Alltså vad man drar in per dag. Och som du säger, man har en fast kostnad för vad riggen kostar. Och desto mer man drar in i day rates, desto mer man kan faktiskt pumpa upp och tjäna pengar på det- eh, desto mer blir ju vinsten då.
0: Exakt, exakt. Eh, och det, det är det som är varför många dras till de här bolagen i en bullcykel- Intressant också är att BOR nu tycker jag handlas rätt, rätt lågt. Implicerad long-term day rate kring 110-115 uh, 000 dollar mot leading edge som vi nämnde var 140-160. Uh, så handlas egentligen till rabatt mot de leading edge day rates som man får in. Medan snarare historiskt har man handlat till ett cirka 50% premium- och det är för att man har en modern flotta som många eh, företag premierar. Så jag tycker det är en intressant dynamik just nu när marknaden fortsatt är väldigt tight. Eh, man är nära full utilization och eh, det, det, det är helt galet hur snabbt det har gått. Och det betyder i stort sett att alla riggar är uthyrda. Eh, och mycket drivs här av Mellanöstern som skiftar över allt mer mot shallow water- men även andra trakter som hakar på Som vi tidigare pratat om i podden Då Shell inte längre är lika ekonomiskt Som man hade trott att det skulle vara Och enligt Bor så kommer man inte se new builds Före man får kontrakt på 175k med 7-10 års horisont Och vad liksom, new builds Är viktigt att hålla koll på Nybyggen alltså på svenska För när du får in nybyggen så ökar ju såklart eh, Utbudet och och då dras ju priserna ner Och det är det som brukar hända i en så här bust cykel som offshore är Rätt lätt att förstå när man förstår den biten Men i alla fall Man tror inte nybyggen kommer ända Förrän man får in kontrakt på 175 000 day rate Där kontraktet varar i 7-10 år Medan vi inte är där än Så säger Borg själv att de anser att vi inte är långt ifrån Förstår ni hur galet cashflow man kan få från ett sånt kontrakt? Jag vill knappt tänka på det. Det är, helt, det är helt absurt. Men enligt bolaget själva är inte den nuvarande globala flottan i närheten och tillräckligt när det kommer till jack up rigs för att täcka efterfrågan. Och det kommer behövas nya tillgångar i marknaden. Det kommer till slut komma nybyggen. Och det kommer finnas en väldigt intressant period där medan man håller på att bygga innan de kommer ut då kontrakten kommer att vara helt galna. Uh, utöver det här så kan man nämna att BOR uh, by far har den största backloggen uh, Förutom möjligtvis RIG eller TransOcean som det heter uh, Men det är en amerikan, de också har också ännu högre leverage än vad BOR har Och en annan typ av flotta, så det är inte äpplen till äpplen det som är intressant här också är att Borr nu börjar prata om utdelning redan inför nästa år. Vilket historiskt sett varit väldigt positivt för de här typerna av bolagen. Eftersom de brukar re på det här. kyrka till exempel på förra cykeln. Och Tor Olav som är ordförande Borren var också tidigare vd Seedrill. Så är det är rimligt att man antar en liknande playbook här. Uh, men innan det Som med många av de här lite levrade Offshore-bolagen Så kommer man behöva lösa sin uh, 2025 och 2026 Maturities uh, Lär dock inte vara något problem i den här miljön När uh, man ser den här Sjuka bullmarknaden
1: R- Rulla sina obligationer egentligen är det Rulla sina lån
0: Ja uh, exakt exakt uh, och det, det är nog ingen risk här man kommer behöva göra någon ny emission uh, Och man borde kunna få Rätt uh, bra uh, Liksom f- Förmåliga terms, eh, liksom samma ränta som man betalar nu och ändå kunna gilda typ 20-25% i cashflows. Eh, ja, jag tycker fortsatt att BOR ser väldigt, väldigt intressant ut. Och jag tror ju att hela den här offshore-cykeln eh, bara håller på att börja. Men det jag sagt tycker jag att vi hoppar vidare på. Valaris. För det är ett bolag vi har pratat om i podden som jag inte är lika positivt inställd till. Nej, precis. Och det
1: var väl case sett vi pratat om att de hade ju egentligen mycket högre belånning, mycket högre leverage och därmed skulle kunna vara det. Så att det är inte så kvalitativt bolag men de skulle kunna generera väldigt hög avkastning förhoppningsvis. Det var väl caseet, va? I Valaris. Nej, grejen var att det faktiskt var tvärtom. Ja, för de hade inga skulder. <laughs> Okej, okay, ja. Mm. Min kort, ja, då, 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 jag chansade, jag visste att det var åt något håll Så jag chansade, jag att det var 50-50 att det
0: var rätt Exakt, de, de gick in i så här chapter 11 Alltså de konkade, fick skulderna utraderade Och sen köptes de ut Det, det man märker nu är ju att Management är inte är så jäkla hungriga Så vi har haft det lite av ett Men kvartalet var inte så dåligt i sig Det är det man, man hör på conference callet Och det är det att management har så sjukt negativ outlook Uh, till skillnad mot alla andra offshore-bolag som är så jäkla bullish Att de bara skakar Men jag menar, uh, några exempel på Liksom Valores som jag pratar de, uh, För det första, de maxar inte day rates Trots att det är en väldigt tight marknad De nöjer sig med rätt mediokra day rates uh, Vi snackar nu att de, de knyter kontrakt som kanske är hälften Av leading edge-kontrakt Bara två stycken köpoptioner på riggar uh, Färdigbyggda Uh, Cirka 120-200 miljoner dollar Och sen lägger man till lite upgrades och mobilisation fee Men det här skulle ta just nu några år att betala av Och sen är det bara pure profits uh, Ännu kortare om man säger högre day rates Men Valaris, uh, de säger att de tror att det här är en dålig investering uh, De kommer nog inte de antyder att de nog inte kommer exercise de här opparna Och inte köpa de riggarna. Exakt, det känns väldigt väldigt bearish och sen framförallt vill de inte reaktivera så här stäckade riggar, alltså riggar som man inte använder på grund av att de anser att det är en dålig investering. Så de vill bara använda flottan som tydligen, eh, eller som är i, i, i,
1: i körform just nu. Man, man undrar ju lite vad de tänker, alltså vad de väntar på i sånt fall. Om de har optioner till att liksom, de kan ta högre priser egentligen, men de väljer att det inte göra det. De nöjer sig med medelåtra kontrakt. De har möjlighet att köpa in fler riggar, och det är en superbullig marknad. Varför gör man inte det? Och dessutom tar de inte fram de riggar de har som inte används. Alltså, det, det är ju lite så här: vad är det de väntar på? Det kan ju inte bli bättre tider för oljemarknaden.
0: Jag, 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 jag tror problemet här är att Valaris De har lite för mycket tjänstemän i sin management.
1: Kanske du på försöker
0: E klassificera. Så om de har ta bort alla Så kan de se att de jobbar ISG. Ja det är sant Men grejen är att du, i en sån här marknad behöver vi ha lite bett Du behöver ju ha lite kohones. Eh, och kikar man till exempel på Trans-O- TransOceans kvartal eh, De är så sjukt bullish eh, Och de, liksom, de jobbar ju i liknande segment Som Alaris De säger att det är så sjukt svårt just nu Att reaktivera stackade riggar Inte för att det är en dålig investering Utan det finns inte tillräckligt med crew och workers och OEM-delar För att man ska kunna göra det här Så då kan det inte ens liksom få igång så mycket som de vill Och det här eh, lär ju bara driva upp ännu mer eh, Samt begränsa möjligheten för de här nybyggena Vilket är såklart väldigt bra för eh, supply-demand-dynamiken Men eh, jag tror ju som svensk... Eh, man kik, man, jag har kikat så jäkla mycket på norskarna, jag tror nästan som svensk det är bättre att size upp i norskarna nu istället för att fäktas med amerikanerna Alla norskar ser mycket billigare ut än, än amerikanerna tycker jag eh, Och det leder in, oss in i två nya eh, case, den här podden Så jag tänkte hålla lite, lite, lite kortare än vad jag kanske brukar göra För att det är så här med offshore, du behöver inte ha en jättelång genomgång av själva bolaget. Du vill ha kort genomgång av bolaget och sen vad handlas till och vad det troligtvis kommer att handlas till.
1: Kort kommentarer om norskan. Bara. Jag, jag kan ju hålla med dig. Jag tror att det är väl så klassiskt att, att det täckbolag i Sverige. Så vi för något år sedan. Det var ju liksom billigare i Sverige än vad det är i USA. Så sätter du samma bolag på amerikanska börsen eller bettingbolag i samma sak. Med Draftkings har annars till sjuka multiplar så att de inte gör vinst. Medan vi har svenska... Som, som bara trycker pengar men som handlas till jättebilliga värderingar och det är lite samma så här det är väl bara den enkla grejen att amerikanska marknader är mycket mer transparent det är ju världens största börs så alla kollar på den liksom eh, så att de norska bolagen är betydligt mindre folk som har koll på tror jag Absolut Men ja, vi hoppar in på de här uh, nya bolagen och uh, det första här som jag har sett och skrivit är ju faktiskt någonting som jag inte alls känner igen det ska bli spännande att höra om Ja,
0: det är PGS uh, det är världens största pure play inom offshore seismologi och eh, vad är det kan ni tänka er? Eller säger ni till er själva? Eh, jo, det används inom oil and gas för att mappa upp sjögolvet och förstå geologin här. Och man, det är ju så, man vill ju veta att där man ska gräva eller borra, att det är täckt med till exempel ett kilometer av sediment. Och för att göra det här så skickar man ut ljudvågor Det reflekteras, datan samlas in Och sen skapas en visuell representation Och det här är såklart med syfte att till exempel hitta olja och gas Tänk lite ultraljud för ett barn till exempel Vill du se hur barnet ser ut Och du, du, vill, ju se ut hur, du vill ju fatta hur saker ser ut under marken innan du faktiskt borrar Och det är såklart väldigt viktigt om du ska finna och utvinna olja men kan också till exempel användas för vindfarmar Som du vill smälla upp en vindfarm Ute i vattnet och vill du förstå ytan man bygger på Jättehög risk annars Nu försöker du greenwash det här caset bara. <laughs> De har faktiskt sett liten en del Jag sätter, sätter en hundri på att de inte har gjort det För ett enda <laughs> vindobjekt Skriver bara upp det i sin Det är helt Nej jag ska göra. Men i alla fall, PGS har en flotta på åtta skepp Världens största sub- Surface databibliotek och stor dataprocesseringsavdelning Så det de gör här är att hyra in skeppen Gå och ta lite ultraljud på golvet Och sen laddar de upp det här i sin databas Så de har lite olika segment att dra in cash på Det som är intressant med det här bolaget är såklart att Utbudet av sådana här den här flottan har ju minskat drastiskt senaste årtiondet Antalet båtar inom seismist har ju fallit med cirka 80% Under decenniet PGS har ju cirka hälften av dessa kvar
1: Och det är klassiskt, alltså, att klassiskt Som vi har pratat om så många gånger Att ingen har velat satsa på olja Man tror att det har varit utdöende Ja då är det klart att ingen vill satsa på att försöka Kartlägga sjöbotten för att hitta olja Exakt, exakt Och
0: det är allt och, och då står de kvar som en av de få aktörerna som det, finns det, 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 det känns ju lite tråkigt att podd in och podd utdra samma jäkla <laughs> bakgrund <laughs> till alla case Men det är, det är så mycket som man bara Oj, där ser ju rätt billigt ut Det kan väldigt intressant Även om man inte är dödsintresserad av deras business liksom. Men, eh, som sagt PGS är en av de aktörer som finns kvar Väldigt bra kvartal Omsättning upp cirka 20% Eller väldigt bra år, rättare sagt, under 2022 Då omsättningen var upp cirka 20% eh, eh, Man gjorde en mindre förlust Men Kikar man på FCF så var ju det positivt. Man har FCF-fil på cirka 56%. 5-6. Ja, 5-6. Viktigt att ingen har fel. Ja, dessutom är de levrade. Alltså, de har ju en nettoskuld på cirka 1,5 gånger EBITDA. Och man kommer eventuellt behöva omfinansiering under första halvan av 2023. Troligtvis inte ny emission, Men jag vet vad ni tänker nu. Oj, det här låter ju skittråkigt. Varför tycker du att det här är intressant? Jo, för man har en rekordstor backlog Det är den största sedan 2014 Vad var det? Jo, senaste oljecykeln eh, Ligger på cirka 426 miljoner dollar just nu eh, Vilket är upp 74% year on Och 64% quarter on quarter Större delen av flottan är också uppbokad under Q1 och Q3 2023 Så vad händer här? Jo, man såg lows under 2022 Den här sektorn har liksom ju tag- liksom i stort sett bara Blivit helt utblåst de senaste åren Men nu accelererar marknaden snabbt eh, Som med andra eh, Och de här infrastruktursbolagen Så eh, Märker man ju att IMPs har börjat spendera igen eh, Ökat spänning på cirka 20% Under 2022 Där förväntas fortsätta stiga Dubbelstift kommande åren De här pengarna går ju in i allting som krävs för att börja utvinna mer olja Och då krävs det såklart att man förstår vart man borrar Så kollar man ut mot 2023-2024 Så handlas det här bolaget till en free cash flow yield om 30-40% uh, Och det verkar väldigt väldigt billigt uh, Jag tycker väl att du kanske skulle kunna halvera den free cash flow yielden för, Och då skulle det ändå se billigt ut Men det skulle nog vara lite mer rimligt där vad det handlas till nu Ja, ah, så so, ser ut som ett väldigt billigt bolag. Eh, visst har lite, häv, li, lite hävstång, men är ju också i en sjukt bullad sektor. Och ja, eh, ah, galet kassaflöde som handlas lite,
1: lite för billigt. Vi glömde köra lite disclaimers medan vi körbolagen så vi får väl ta det på slutet vad vi äger aktier i de här bolagen. Men vi har ett bolag till vi ska ta innan vi hoppar ur, eller när vi är klara. Eh, och det är Oddfjäll Technologies, en riktigt Twitter-darling som säkert också dri- blivit lite förvirring kring. Eh, eftersom det finns ju flera bolag som heter Oddfjäll. Eh, men Oddfjäll Technologies är ju ticker OTL. Ja, exakt. Och
0: det är en avknop- man rätt. avknoppning för Oddfjäll-drilling. Det de egentligen sysslar med det är uthyrning av utrustning, personal till drilling och ingenjörskonsulter.
1: Så stället för att köpa IT-konsulterna, för det är också en tight marknad, så köper man istället drilling-konsulter. Ja, exakt.
0: Och som man hörde på om till exempel Rigs det är så svårt att hitta workers, det är så svårt att hitta crew. Så det är faktiskt rätt bullish här tycker jag. Men eh, i stort sett här, det är personalen till drillingen som drar in stålars, medan det är eh, uthyrning av utrustning som är mest lönsamt. Man har även ett litet vindsegment. Men jag tycker att så där skiter det. Om man är ett vindkraftverk som PGS har fått köra någon seismologiundersökning under köket. Ja, exakt. Jag, 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 jag tycker att man kan se det som en option, inte huvuddel i caset Det som är intressant här är att du är familjeakt till, vad är det 60 De har extremt lång erfarenhet, årtionden av erfarenhet. Och de går ju all in på den här avknoppningen. De kom med en väldigt stark Q4-rapport Omsättningen steg 40%, vinsten 150% Och man började långa utdelning Och utdelning är ju alltid intressant i de här bolagen som vi pratar med Bor För rent historiskt sett brukar utdelning betyda re-rating Alltså man får en högre multipl. Dessutom, man är ju levrad, cirka 2 miljarder nog till 10% ränta till 2026 Och det här är ju såklart Jätteroligt jätte för Fabian För han gillar ju de här levererade bolagen I en bullmarknad <laughs> Men det här är egentligen inga problem För att Otfjäll De tjänar ju bra med pengar Kommer kunna beta av den här skulden Se enterprise value rasa Samt få en re-rating på grund av utdelningen och det som är intressant här är till skillnad mot många andra bolag inom offshore Och det här är säkert en stor anledning Dels för att de redan tjänar pengar De är lönsamma Men också en annan anledning varför det blev en lite fint darling Tror jag är att de har lyckats generera en relativt stabil intjäning Även när marknaden vänder ner Så att du har lite av en kursen där Och det tror jag att det är många som vill, de är lite osäkra på den här branschen Och då vill man ha den här den här känslan och... Ett stabilt case som man har lita på Det får ju
1: någon form av kvalitetsstämpel Exakt uh, Men det som är mest intressant med Odfjäll är ju värderingen Jag måste också säga att jag gillar faktiskt det här med Som att säga att det är ett stor del Och sådär uh, Någonstans är det ju annars det känns som att i många av de här businesserna Kan det finnas mycket opportunister Som man inte vet vilka det är Som vi, som vi såg det med Valaris Att helt plötsligt ledningen kanske inte var så intressant Businessen verkar ju vara liksom hur såklart som helst, men ledningen verkar inte ta vara på den möjlighet som finns just nu Då gillar man ju folk med lite kött och blod bakom
0: Exakt, exakt Men, så det, det är absolut mest intressanta här är ju värderingen Handlas just nu på EBTA 4 Ungefär, för 2023 Kommer ner till EVEBTA 3 om du kollar något och rör ut Och här tycker jag kanske att det är rimligt att det här bolaget får en multipelstämpel på EVEBTA 6 det tycker jag är en rimlig multipel på det här bolaget eh, Och bara, bara där För året så kanske de har en 50% uppsida Nu ju så att Odfjäll här är det enda som jag har dragit någon typ av price target på eh, men, jag, jag... Ja, men samtidigt så Pratar du om PGS där också
1: så att de har FCF-gill på 30-40 och de borde, Den borde kunna halvera så då måste ju Bola aktierna Det är sant, det är sant så att t- två dubblare här har du korten ja, alltså, Och så lägger man på lite säkerhetsmarginal på det Och då kanske man får lite, lite mindre ja,
0: Rent allmänt så kan jag äh, nämna att det, Såklart det kommer finnas varierande risk Men det finns väldigt många potentiella dubblare Eller mer i offshore-sektorn Och det är därför det är så intressant äh, Just nu
1: och det leder väl
0: då in oss kanske
1: lite på att dra den här ägardisclaimen också. Bor har vi ju i bolagsportföljen, så där har vi ett intresse. Vi har väl aktier privat på du är jag också. Oddfield Technologies har vi i bolagsportföljen. Hur ser det ut med PGS och Valaris? Eh,
0: vi har Valaris också i bolagsportföljen. Jag kan säga i personliga eh, portföljen äger jag väl all, allt förutom Synch.
1: Precis, vi pratar ju med sms-tjänster också. och Då är det Cinch, du äger Link där också. Så att vi har ju intresse i flera av de här bolagen vi har pratat om. Oavsett dock, vad vi äger så ska ingenting i den här podcasten rådgivning. Alla vi är gäster och ämterna sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill riktiga stort tack till Affärsvärlden, vår huvudsponsor.
0: Kolla gärna in deras erbjudande i avsiktbeskrivningen. Och kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktie. At marketmakerspod.
1: Ja, det kommer ju spännande nyheter också om aktier som vi kommer att lansera. Så nästa vecka kommer ni föra mer om det. Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.